0: Das ist der der Kern, also vom vom Ende her zu denken und dann alle Schritte darauf auszurichten. Und das ist halt was ganz anderes als die aktuelle lineare Wirtschaft, wo Dinge produziert werden, dann werden sie genutzt, häufig extrem kurz und danach entsorgt. Das, was mich umtreibt, ist eine Kreislaufwirtschaft, die am Ende zu einer Verringerung des Ressourcenverbrauchs führt. Also die tatsächlich die Umwelt verbessert. Aber das muss überhaupt nicht. Also es gibt ganz viele Leute, die sagen, naja, wir ähm, gestalten kreislauffähige Produkte und verkaufen dann viel mehr davon. Das ist tatsächlich einer der der wesentlichen Punkte, warum speziell sich die Europäische Kommission so dafür interessiert. Die sind fest davon überzeugt, dass wir als Industriestandort im globalen Wettbewerb nur eine Chance haben werden als Kreislaufwirtschaft, weil sich damit eigentlich gigantisch viel Geld sparen lässt.
1: Das war Henning Wills für Folge 8 von Future Economies. Ich bin Henny, cool, dass ihr dabei seid.
2: Hi, ich bin Vicky und ich darf heute meine erste Folge moderieren. Und zwar geht es heute um das Thema Kreislaufwirtschaft. Dass wir nicht weiter unbegrenzt Ressourcen verbrauchen können, wenn wir die planetaren Grenzen einhalten und unsere Ökosysteme schützen wollen, scheint ja klar zu sein. Das heißt, wir müssen die Art und Weise, wie wir heute wirtschaften, ändern. Ein Ansatz, der darauf abzielt, einen verantwortungsvolleren Umgang mit unseren Ressourcen zu schaffen, ist die Kreislaufwirtschaft. Kurz gesagt geht es bei der Kreislaufwirtschaft darum, Stoffkreisläufe zu schließen, wodurch weniger Ressourcen verbraucht werden sollen und weniger Abfall produziert wird, was dann wiederum zu einem geringeren Emissionsausstoß und weniger Umweltverschmutzung führen soll. In dieser Folge wollen wir also schauen, was sich hinter dem Konzept der Kreislaufwirtschaft genau versteckt und inwiefern das schon umgesetzt wird. Außerdem wollen wir wissen, ob eine Kreislaufwirtschaft auch weniger Konsum und auch weniger Wachstum bedeutet.
1: Unser heutiger Gast Henning Wills leitet seit drei Jahren die Abteilung für Kreislaufwirtschaft am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Studiert hat Henning VWL in Köln und habilitiert hat er zum Thema, warum Unternehmen sich so schwer von ihren Verpackungen lösen können und welche Rolle Transaktionskosten da spielen. Was die Kreislaufwirtschaft angeht, hat Deutschland wohl in den letzten Jahrzehnten kaum Fortschritte verzeichnen können. Warum das so ist, besprechen wir im Laufe dieser Folge. Herzlich willkommen bei Future Economies, Henning. Schön, dass du heute dabei bist.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Bevor wir einsteigen, erstmal die Frage, Umweltthemen gibt es ja super viele. Wie bist du denn beim Forschungsthema Kreislaufwirtschaft gelandet?
0: Also ich bin hier am Institut so ein bisschen reingerutscht in ein Abfallprojekt. Aber habe dann festgestellt, dass das Thema einfach extrem super spannend ist, wenn man das nicht nur so von rein technischer Seite anguckt. Da gibt es ganz viel Forschung zu. Aber zu den Punkten, die ihr gerade schon angesprochen hattet, also wie setzt man das eigentlich um? Was hat das für Effekte? Das Thema ist einfach, finde ich, super spannend. Dazu kommt, ich bin im Krankenhaus geboren gegenüber vom dualen System. Vielleicht ist mir das so ein bisschen in die Wiege gelegt worden.
1: Was heißt es vom dualen System?
0: Also man konnte aus dem Krankenhaus in Köln, wo ich geboren bin, auf das Gelände gucken, wo der grüne Punkt heute ist. (lacht) Ehrlich gesagt, damals war der grüne Punkt noch nicht da, aber trotzdem. Ja.
2: Ja, starten möchten wir heute erstmal ganz grundsätzlich und euch das Konzept der Kreislaufwirtschaften herbringen. Die meisten haben den Begriff wahrscheinlich schon mal gehört, aber was es damit auf sich hat, ist vielen wahrscheinlich nicht so bekannt. Häufig wird der Begriff auch mit dem Thema Recycling in Verbindung gebracht, was aber ja eigentlich nur einen Teil der Kreislaufwirtschaft ausmacht. Deswegen an dich, Henning, die Frage, könntest du uns vielleicht zunächst mal erklären, was man eigentlich unter Kreislaufwirtschaft versteht, wie sich das auch vom Recycling abgrenzt und inwiefern eine Kreislaufwirtschaft eine andere Art des Wirtschaftens voraussetzt, als die Wirtschaftsweise, die wir heute klassischerweise betreiben.
0: Also, ähm, erstmal ist es, glaube ich, wichtig festzustellen, dass die Leute, also unterschiedliche Leute tatsächlich sehr unterschiedliche Dinge unter Kreislaufwirtschaft verstehen. Also, so wie du es gerade beschrieben hast, in Deutschland denken die allermeisten dabei halt einfach nur ans Recycling, aber auch sonst kann man das sehr unterschiedlich interpretieren. Kollege von uns, Uni Utrecht, hat in der wissenschaftlichen Literatur der letzten Jahre über 100 verschiedene Definitionen gefunden. So Und das, was mich umtreibt, ist eine Kreislaufwirtschaft, die am Ende zu einer Verringerung des Ressourcenverbrauchs führt. Ne? Also die tatsächlich die Umwelt verbessert. Aber das muss überhaupt nicht. Also es gibt ganz viele Leute, die sagen, naja, wir äh, gestalten kreislauffähige Produkte und verkaufen dann viel mehr davon. Also man muss da schon immer genau hingucken. Was, denke ich, alle ähm, gemeinsam verbindet, die über Kreislaufwirtschaft reden, ist die Überlegung, die einzelnen Stufen der Wertschöpfungskette besser zu verbinden. Also schon beim Design von Produkten darüber nachzudenken, kann man die eigentlich am Ende recyceln bei der Gestaltung von Geschäftsmodellen zu überlegen, wie können die auskommen mit weniger Abfall, wie muss dann auch eine Logistik aussehen, damit die Sachen wieder dahin zurückkommen, wo sie sinnvoll recycelt werden können. Und am Ende ist halt auch dieses Abfallthema ein wichtiger Bestandteil der Kreislaufwirtschaft, aber dann halt nicht... Äh, um Quoten zu erfüllen, sondern um so zu recyceln, dass die Industrie sagt, okay, ich will das Material auch tatsächlich wieder einsetzen. Ne? Ich denke, das ist der, der Kern, also ne, vom vom Ende her zu denken und dann alle Schritte darauf auszurichten. Und das ist halt was ganz anderes als die Aktuelle lineare Wirtschaft, wo Dinge produziert werden, dann werden sie genutzt, häufig extrem kurz und danach entsorgt. Und dann entwickelt man ein Abfallsystem, das dafür geeignet ist, dass diese Abfälle jetzt keine direkte Bedrohung für uns darstellen, sondern man will sie sicher und zuverlässig entsorgen. Also dieses lineare System haben wir in den letzten 100 Jahren perfektioniert. Und von daher ist halt das Denken in Kreisläufen, Wirklich äh, ein fundamentaler Wandel der Art und Weise, wie wir produzieren und konsumieren würden.
2: Gut, da werden ja die ökologischen Vorteile, die eine Kreislaufwirtschaft mit sich bringen, schon ganz gut deutlich. Dann vielleicht auch die Frage, welche ökonomischen Vorteile bestehen denn, die das Kreislaufwirtschaftsmodell attraktiv machen?
0: Ja, das ist tatsächlich einer der der wesentlichen Punkte, warum speziell sich die Europäische Kommission so dafür interessiert. Die sind fest davon überzeugt, dass wir als Industriestandort im globalen Wettbewerb nur eine Chance haben werden als Kreislaufwirtschaft, weil sich damit eigentlich gigantisch viel Geld sparen lässt. Die Alan MacArthur Foundation hat das mit McKinsey zusammen untersucht und haben gesagt, wenn Europa Kreislaufwirtschaft wird, könnten wir jedes Jahr 640 Milliarden Euro einsparen man kann es sich ganz konkret zum Beispiel beim, beim Auto vorstellen. Ne? Also ein Auto, ein normaler Pkw in Deutschland wird höchstens 5% der Zeit genutzt und den Rest steht da eigentlich nur rum. So, und wenn man da sich überlegen würde, ne, wie sehen Geschäftsmodelle aus, hier die Nutzungsintensität für das Auto zu erhöhen. Man braucht weniger Autos, man hat am Ende weniger Abfall und man spart gigantisch viel Geld, wenn nicht halt alle 20 Leute ein Auto kaufen müssen, sondern sich 20 eins teilen. Und diese Verknüpfung von ökologischen Vorteilen, viel weniger CO2-Emissionen und der Möglichkeit, tatsächlich wettbewerbsfähig zu werden, ich glaube, das ist das, warum so viele Akteure daran interessiert sind. Zum einen die, die Klimaschützer, die Umweltschützer, aber auch die Unternehmen. Alle gucken, wie kriegen wir die tolle Theorie denn tatsächlich dann in die Praxis umgesetzt.
2: Wenn die ökonomischen Vorteile schon so deutlich vorhanden sind, warum ist es denn dann immer noch so schwierig, sich die zunutze zu machen? Also warum bleibt man einfach immer noch beim alten System?
0: Ja, das ist genau die Frage, die mich auch ständig umtreibt. Also wenn das doch eigentlich so, ein, so völlig auf der Hand liegt, in Kreisläufen zu denken, warum sind wir dann immer noch so linear? Und ich glaube, da muss man halt sehen, wir haben dieses lineare System halt perfektioniert. Alle Standards, alle Gesetze, alle Strukturen, die ganze Ausbildung ist darauf ausgelegt. Und sowas komplett auf Kreislaufwirtschaft umzustellen, ne, er, er, erzeugt ganz viel Unsicherheiten. Es ist auch völlig klar, die Komplexität ist höher. Ne. Man muss sich mit viel mehr Leuten abstimmen, man muss viel mehr Entscheidungen treffen. Und das ist ein Risiko, das viele Unternehmen bisher nicht eingehen wollen. Ne, oder wo ihnen auch die politischen Vorgaben fehlen, zu sagen, hier, wir sollen... Ein System, das eigentlich ganz gut immer noch funktioniert, jetzt über Bord schmeißen. Warum sollten wir das? Wo wollen wir eigentlich mit dem Thema hin? Wer stellt sicher, dass wenn ich jetzt hier Geld in die Hand nehme, ich das nicht völlig umsonst investiere?
1: Und sagen wir jetzt aber mal, es gibt da ein Unternehmen, das gerne diese Kreislaufwirtschaft für seine Produktion umsetzen will. Da unterscheidet man ja auch so zwischen kleineren und größeren Transformationsschritten, die man da angehen kann. Kannst du das mal ein bisschen aufdröseln, was man darunter versteht?
0: Genau, also Kreislaufwirtschaft, wenn man sich das mal genauer anguckt, können sehr viele Dinge sein. Ein relativ simpler Ansatz ist, anstatt neuen Materialien, recycelte Materialien zu nehmen. Also das Produkt bleibt eigentlich genau dasselbe, aber man verwendet halt andere Ausgangsstoffe. Eine Stufe weiter könnte man halt auch die eigenen Stoffkreisläufe schließen und die Produkte, die man verkauft hat, wieder zurücknehmen. Über Pfandsysteme, über einfach nur Verleihsysteme, das ist dann schon nochmal eine ganz andere Dimension an Aufwand und der der nächste Schritt oder der, der, der letzte Schritt, die Königsklasse sind dann die wirklich zirkulären Geschäftsmodelle, wo entweder das Produkt oder die Materialien im Besitz des Unternehmens bleiben, sondern das eigentlich nur den Service und die Dienstleistung verkauft. Also alles würde unter dem Begriff Kreislaufwirtschaft laufen, aber ist für das Unternehmen natürlich mit ganz unterschiedlichen Aufwänden verbunden.
1: Wenn wir das jetzt noch mal ein bisschen konkreter machen wollten, im Vorgespräch meintest du, dass man das anhand der Waschmaschine eigentlich ganz gut nochmal plastisch machen kann, ähm, weil die Waschmaschine kauft sich ja klassischerweise jeder Haushalt und wenn sie kaputt ist, holt man sich eine neue. Wie würde sich das ändern, wenn wir Richtung Kreislaufwirtschaft gingen?
0: Genau, also ich finde, die Waschmaschine ist insofern ein schönes Beispiel, wenn man da die die unterschiedlichen zirkulären Geschäftsmodelle äh, ganz nett sieht. Ne? Man kann ganz klassisch eigene Waschmaschine kaufen, die im Keller stehen, so gut wie nie nutzen. Ähm, wenn sie kaputt geht, dann dann schmeißt man sie ne? Man hat ein Produkt gekauft. Was man eigentlich will, ist ja nicht das Produkt im Keller stehen haben, sondern... Man will Wäsche waschen, also haben wir sowas halt wie ein, wie ein Waschsalon, wo man die Dienstleistung der Waschmaschine dann einfach nur kauft. Hat dann für den Hersteller zum Beispiel schon den, den Anreiz, das Ding viel Reparaturfreundlicher zu gestalten, viel langlebiger, ne, weil der möchte ja so häufig wie möglich diese Dienstleistung damit verkaufen. So und der letzte Schritt wäre dann zu sagen, nee, eigentlich will ich auch nicht das Wäschewaschen kaufen, sondern ich will saubere Kleidung kaufen und das ist so ein Thema, was immer mehr Unternehmen umtreibt, dass man eigentlich das, das Ergebnis, also den den reinen Nutzen verkauft. Eines der immer wieder zitierten Beispiele für zirkuläre Geschäftsmodelle ist Rolls-Royce. Die haben nicht nur die schicken Autos, sondern sind machen ihr Geld eigentlich mit Flugzeugturbinen und die haben umgestellt auf die Betriebsstunden ihrer Motoren und deswegen sind die Dinger extrem langlebig, sie sind extrem gut zu reparieren. Die sind weg davon zu sagen, so wir verkaufen ein Produkt, sondern die verkaufen wirklich nur noch Dienstleistung und es spart gigantische Mengen an Ressourcen und Abwällen.
1: Nur damit ich das richtig verstanden habe, die verkaufen quasi dass andere Leute, die Turbinen dann nutzen können.
0: Genau, die verkaufen an Airbus oder Boeing halt nicht mehr äh, die Turbine unterm, unterm Flügel, sondern sagen, ihr bezahlt uns nach Betriebsstunden die die Maschine dann läuft. Und wir sorgen immer dafür, wenn das Ding mal nicht funktioniert, dass es so schnell wie möglich repariert wird, weil sie halt Betriebsstunden verkaufen wollen und denen halt anders als bei den klassischen Systemen nicht egal ist, was passiert denn eigentlich mit dem Produkt, nachdem ich es einmal verkauft habe.
2: Ja, das zeigt ja eigentlich, dass so ein Kreislaufwirtschaftsmodell auch ökonomisch sinnvoll sein kann oder ökonomisch rentabel. Du hast... Ja, jetzt vorhin schon bist du ein bisschen darauf eingegangen, inwiefern die Hürden da aus unternehmerischer Sicht bestehen. Inwiefern gibt es denn da auch äh, Hürden auf politischer oder individueller Ebene?
0: Genau, also äh, gucken wir uns mal auf politischer Ebene an. Also alle würden immer unterschreiben, klar wollen wir Kreislaufwirtschaft werden. Das ist so ein Thema, da ist keiner dagegen, aber die Frage ist halt, wie sehr unterstützt man denn dann tatsächlich die Umsetzung? Und da haben wir in Deutschland zum Beispiel die Situation, dass es zig Regeln, Initiativen, Strategien gibt, ein Abfallvermeidungsprogramm, ein Ressourceneffizienzprogramm, ein Aktionsplan nachhaltiger Konsum. Die haben alle unterschiedliche Indikatoren, alle unterschiedliche Ziele. Also es ist so ein ein Flickenteppich äh, von unterschiedlichsten Regelungen. Und für die Unternehmen fällt es dann halt so ein bisschen schwer zu verstehen, was will die Politik. Gleichzeitig nutzen sie das dann halt auch gerne als Alibi, einfach gar nichts zu tun. So, und da, da, da fehlt es halt an so der an der klaren Strategie, ne, wo wollen wir 2030 stehen, wo wollen wir 2050 stehen. Die Niederlande sind im europäischen Vergleich bei, bei fast allen Indikatoren immer der große Vorreiter. Die haben sowas, die haben genau gesagt, bis 2030 wollen wir 50 Prozent der Primärrohstoffe ersetzen. So, und ne, jetzt haben wir ein Ziel, wie genau erreichen wir das eigentlich, wer ist dafür verantwortlich, was muss die Industrie tun. Was muss die die Politik tun? So, und da sind wir in Deutschland, glaube ich, noch ein ganzes Stück weg. So, und dann die zweite Frage, die du meintest, auf individueller Ebene. Ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig dem Individuum, dann eine Verantwortung dafür zuzuschieben, irgendwie sich kreislauforientiert zu verhalten. Also wenn Wenn ich in den Supermarkt gehe, ich kann dir nicht sagen, welche Verpackung kann jetzt eigentlich tatsächlich recycelt werden. Und ich kann auch nicht sehen, wie viel recyceltes Material ist da drin. Also das ist Aufgabe der Politik, mich mit den richtigen Informationen zu versorgen, damit ich mein Geld dann sinnvoll ausgeben kann. Und es bringt herzlich wenig zu sagen, der Kunde will das nicht, also tun wir es nicht.
1: Dann haben wir uns auch noch gefragt, was so die politischen Rahmenbedingungen angehen. Also du hast ja gerade schon diese verschiedenen Programme genannt, die es äh, von Seiten der Bundesregierung gibt. Und da habe ich gelesen, das fand ich ganz spannend, ähm, dass eben dieses Programm zur Ressourceneffizienz immer wieder erneuert wurde. Aber unterm Strich hat sich die Ressourcenproduktivität Deutschlands laut dem Statistischen Bundesamt von 2017 auf 2021 um genau ein Prozent verringert. Wie kann es denn sein, dass diese Programme so unerfolgreich waren?
0: Ja, wie du gesagt hast, ne? also wir haben so einen gewissen Fortschritt. Je nachdem, welchen Indikator man sich anguckt, ist der halt entweder lächerlich gering oder immer noch viel zu gering. Also wir, wir werden besser, aber viel zu langsam. Das ist dann genau das Problem von solchen Programmen. Ähm, jede einzelne Maßnahme, die in diesem Programm drinsteht, würde ich unterschreiben. Aber da steht halt ganz viel, die Unternehmen sollten. Es wäre wünschenswert, wenn. Es fehlt die Verbindlichkeit da drin. Also wir wissen alle, wir werden immer mehr Elektroschrott haben, wenn Produkte nicht reparierbar sind. So, und dann steht da drin, Reparierbarkeit, modularer Aufbau von Produkten soll unterstützt werden. Aber das muss man dann halt auch wirklich in stringente Umsetzung bringen. Und dafür sind dann häufig andere Ministerien zuständig. Ne? Also Ökodesign liegt im Wirtschaftsministerium. Die Frage reduzierter Mehrwertsteuersatz für Reparaturdienstleistungen, wie wir in vielen EU-Ländern haben, ist eine Frage des Finanzministeriums. So Und wenn das nicht klar geregelt ist, wer ist dafür eigentlich zuständig, dann kann da in solchen Programmen drinstehen, was möchte. Es fühlt sich keiner dafür zuständig, das tatsächlich auch umzusetzen. So, und in aller Transparenz, also wir wir sind, sagen wir, der der wissenschaftliche Begleitpartner für dieses Programm Ressourceneffizienz und sollen untersuchen, warum passiert das denn nicht so richtig. So, mir, mir tut das halt manchmal auch also echt persönlich weh, ne, wenn man sieht, dass da einzelne Maßnahmen halt dann einfach immer vor die Wand laufen und nicht in die Umsetzung kommen.
1: Ist es dann auch so ein Kommunikationsproblem zwischen Politik und Unternehmen oder ist es wirklich so, dass es einfach nicht koordiniert ist und deswegen nicht alle an einem Strang ziehen?
0: Es ist eine Frage der Verantwortlichkeit, glaube ich. Also wenn du versuchst zu verstehen, wer ist denn eigentlich in der Bundesregierung verantwortlich für das Thema Kreislaufwirtschaft, sagen sie alle, wir nicht. Ne? Mhm. Wir sind zuständig für Ressourceneffizienz, wir sind zuständig für Produktdesign, wir sind zuständig, für, ne? also es, es fühlt sich keiner da so richtig in der Verantwortung, weil auch keiner dafür die Kompetenzen bei sich gebündelt hat. Ne? Also wir merken das immer wieder beim Thema Abfall vermeiden, das ist auch so eins meiner Lieblingsthemen. Wenn du die Leute, die für Abfallmanagement zuständig sind, auch zuständig machst für Abfallvermeidung, dann sagen die halt völlig zu Recht, naja, was sollen wir uns der Ziele setzen? Wir können es nicht beeinflussen. Na, und das macht das Thema Kreislaufwirtschaft halt so komplex. Ne? Du brauchst alle Akteure an einem Tisch, aber sobald du so viele an einem Tisch hast, ist es auch immer ganz einfach zu sagen, die anderen sollen erstmal machen.
1: Okay. Auf der europäischen Ebene sieht das Ganze ja ein bisschen vielversprechender aus, denn die Kreislaufwirtschaft soll da ein großer Teil des Green New Deals werden. Circular Economy Action Plan nennt sich das. Kannst du uns einmal erklären, welche Maßnahmen dahinter stecken und wie verbindlich das für Unternehmen innerhalb der EU werden soll?
0: Also genau, dieser Circular Economy Action Plan war einer der ersten konkreten, Umsetzungspläne für den Green Deal, die die neue Kommission vorgelegt hat. Das ist extrem ambitioniert, was die da vorhaben. Sie wollen den Anteil der recycelten Materialien in der Industrie verdoppeln bis 2030. Sie wollen das Restabfallaufkommen halbieren. Sie wollen 700.000 neue Jobs in dem Bereich schaffen. Also an den Zahlen merkt man, die die meinen das ernst. Und umsetzen wollen sie das dann zum Beispiel durch ein Recht auf Reparatur. Dazu soll es demnächst die ersten Vorschläge geben, dass jeder Konsument über eine definierte Zeit Anspruch hat auf Ersatzteile. Sie wollen das zum Beispiel dadurch umsetzen, dass sie ganz genaue Prüfmethoden, ein, ein Product Environmental Footprint definieren. Wann darf sich ein Unternehmen kreislauforientiert nennen oder wann ist ein Produkt kreislauforientiert? Das sind insgesamt 34 ganz konkrete Maßnahmen, die da in vier Jahren durchgepeitscht werden sollen. Vieles davon muss am Ende dann auch wieder von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Aber in vielen Bereichen legt die Kommission dann halt auch fest hier so, das ist jetzt sofort geltendes Recht. In der Batterierichtlinie zum Beispiel ist jetzt festgelegt, bestimmte Stoffe müssen zu bestimmten Anteilen recycelt werden. Und alle Daten, wie ist das Produkt hergestellt worden? Was ist da jetzt genau drin? Sollen in einem Produktpass gespeichert werden. Ne? Und das soll dann den Recyceln am Ende helfen, das Ding wieder richtig auseinanderzunehmen und äh, richtig zu recyceln. Ne? Und Nach dem Muster hat die Kommission gesagt, wollen sie jetzt halt die ganzen anderen Stoffströme auch durchgehen. Textilien, Verpackungen, Fahrzeuge. Also die gehen da relativ systematisch durch und definieren, wie sollen Produkte aussehen, wie sollen sie genutzt werden und wie sollen sie recycelt werden.
1: Das heißt, es geht im Kern schon darum, auch die Geschäftsmodelle zu ändern. Kann man das so sagen?
0: Sie wollen die Rahmenbedingungen verändern, dass zirkuläre Geschäftsmodelle sich am Ende rechnen. Also ich glaube, kaum einer hat die Illusion, den Unternehmen zu sagen, hier, du musst das jetzt folgendermaßen gestalten, sondern man will dafür sorgen, dass es sich halt rechnet. Also zum Beispiel dadurch, dass man in ganz vielen Bereichen sagt, Kunststoffe müssen in Zukunft zu 25 Prozent aus recyceltem Material bestehen. Das schafft eine riesige Nachfrage nach recyceltem Kunststoff und führt dazu, dass die Recycler dann wirklich Geld in die Hand nehmen, um neue Anlagen zu bauen, sich neue Systeme überlegen, wie kann ich das besser sammeln, sich überlegen, wo kann ich vielleicht auch Pfandsysteme installieren, damit ich das, Wirklich sehr, sehr sortenrein und ohne irgendwelche Verschmutzungen wieder zurückbekommen Und ne, über solche Mechanismen einfach zu sagen, in Zukunft 25 Prozent Pflichtanteil recycelter Materialien will man dann die Industrie dazu kriegen, das Geld in die Hand zu nehmen.
1: Hast du von denen auch schon Rückmeldungen zu dem Circular Economy Action Plan mitbekommen? Also wird es von der Industrie begrüßt oder sehen die da eher so Herausforderungen jetzt auf sich zukommen?
0: Natürlich ist nicht jeder glücklich damit, wenn die Politik einem so auch wirklich in die Gestaltungsfreiheit für Produkte reingeht. Aber insgesamt ist die Industrie, glaube ich, mittlerweile aufgewacht und hat gemerkt, Wenn wir nicht in Richtung Kreislaufwirtschaft gehen, dann gefährden wir unsere eigene Geschäftsgrundlage. Weil so dieses klassische Produzieren, Nutzen, Wegschmeißen, das wird in Zukunft in Asien billiger funktionieren mit anderen Umwelt- und Sozialstandards. Aber dieses komplexe Thema der Kreislaufwirtschaft, das ist was, wo Europa wirklich extrem gut für aufgestellt ist. und dann auch in Zukunft sicherstellen kann, dass hier noch Arbeitsplätze sind und hier noch Wertschöpfung stattfindet. Deswegen, man sieht ganz viele Industrie- und Wirtschaftsarbeitskreise, die wirklich rufen nach Regulierung für den Bereich Kreislaufwirtschaft, nach Zielen, nach konkreten Vorgaben.
1: Geht es dann am Ende mit dieser Strategie auch darum, den Wirtschaftsstandort EU zu stärken?
0: Genau, also das ist einer der, der, der Kernpunkte. Man will unabhängiger werden von Rohstoffimporten. Wir sehen aktuell im Bausektor, im Papiersektor, dass Europa halt in ganz vielen Bereichen ein rohstoffarmer Kontinent ist ne, und dass wir abhängig sind von Importen und dann steht einmal ein Containerschiff im Suezkanal quer und hier stehen plötzlich überall Fabriken still. Ne, und da hat die Kommission gesagt, nee, wir wollen die Rohstoffe, die wir hier in unseren Produkten haben, die wollen wir tatsächlich auch im Kreis führen und damit unabhängiger werden. Das ist nicht, nicht ganz unumstritten weil man, ne, man, man ruiniert auch Arbeitsplätze irgendwo außerhalb der Europäischen Union. Es ist so eine gewisse Abschottungsstrategie, also da kann man auch durchaus drüber mal kritisch diskutieren. Aber die Idee ist tatsächlich, ne, wir wollen Europa reindustrialisieren, wir wollen die Rohstoffe, die wir hier haben, im Kreis führen und die dann nutzen.
2: Jetzt haben wir ja schon viel drüber gesprochen, was die Kreislaufwirtschaft eigentlich ist und wie da der aktuelle Stand ist, welche Hürden der Umsetzung im Weg stehen. Jetzt wollen wir am Schluss nochmal auf ein anderes Thema eingehen, und zwar inwiefern die Kreislaufwirtschaft im Verhältnis zum Wachstum steht. Auf den ersten Blick könnte man ja meinen, dass eine Kreislaufwirtschaft Wachstum eher bremst, dadurch, dass wir Produkte länger verwenden, das heißt wahrscheinlich weniger häufig neue Produkte kaufen, wodurch dann auch Unternehmen ihre Produktion und ihr Angebot anpassen. Auf der anderen Seite hast du ja jetzt schon erläutert, inwiefern eben enormen Kosten reduziert werden können, auch neue Arbeitsplätze etc. geschafft werden können. Deswegen unsere Frage, ist Wachstum in einer Kreislaufwirtschaft grundsätzlich möglich?
0: Ja, die Frage ist echt super spannend, weil auf der einen Seite, genau wie du gesagt hast, man hat die Chance, ganz viele Ressourcen einzusparen durch Kreislaufwirtschaft. Na, also Aluminium, das recyceltes Aluminium verbraucht 95 weniger CO2 als, als neues Aluminium. Na, also das sind gigantische Einsparpotenziale. Auf der anderen Seite, wenn ich das Recycling so wettbewerbsfähig mache, dass die Materialien am Ende billiger sind. Die Leute werden haben Geld übrig, können billigere Produkte kaufen und werden dann mehr kaufen. Und deswegen, also wie die Gesamtbilanz da aussieht, ist für mich noch völlig, völlig unklar. Man kann Kreislaufwirtschaft als Instrument nutzen, eher in Richtung qualitatives Wachstum zu gehen, um wirklich am Ende mit einer absoluten Reduktion von Ressourcen rauszukommen. Kreislaufwirtschaft kann aber auch der totale Bumerang werden und dazu führen, dass die, die Rebound-Effekte so hoch sind, dass wir den Ressourcenverbrauch noch weiter anfeuern. Ne? Und das wird elementar davon abhängen, wie sind die politischen Rahmenbedingungen. Deswegen ist für mich Kreislaufwirtschaft halt eine, eine Gestaltungsaufgabe. Das darf man nicht einfach so passieren lassen. Das wird auch nicht einfach so kommen. Aber die Frage, was ist dann so der Gesamteffekt, ist so einfach nicht zu beantworten. Man muss halt sehen. Ganz viele Unternehmen verstehen so ne, wir haben ein zirkuläres Produkt, auch als Alibi genauso weiter zu machen wie vorher und beliebige Mengen davon zu verkaufen. Und äh, es gibt dann auch Leute, die sagen so ja, warum auch nicht, wenn die Dinger doch perfekt in den Kreislauf führen, gibt es dann überhaupt noch eine Notwendigkeit, Abfall zu vermeiden? So und ich persönlich bin der Meinung, wir haben noch so wenig verstanden, was eigentlich die konkreten Effekte davon sind, dass wir Abfall verursachen oder dass wir Ressourcen verbrauchen. Also aus einem reinen Vorsichtsprinzip müssen wir runter mit dem Ressourcenverbrauch. Aber das ist eine Meinung, die da gibt es weitaus schlauere Menschen als mich, die das komplett anders sehen.
2: Okay, also das heißt, um es mal kurz zusammenzufassen, grundsätzlich ist Wachstum auch in einer Kreislaufwirtschaft möglich? Aber ob das wiederum auch mit den Zielen von Ressourcenverbrauchreduktion, Reduktion des Energieverbrauchs etc. vereinbar ist, kommt dann auf die konkrete Ausgestaltung dieser Kreislaufwirtschaft an.
0: Genau, die, also die OECD zum Beispiel hat ähm, ganz viele Simulationen und Modellierungen für Kreislaufwirtschaft anguckt. Was bedeutet das fürs Wirtschaftswachstum ne, an so klassischen... Indikatoren wie dem BIP gemessen. Da gibt es alles von 0% bis plus 15%. Klar ist auch, es wird halt zu einer Veränderung von Wertschöpfung führen. Also die Länder, die da besonders schnell sind, werden vielleicht dann mehr Wachstum bei sich haben und diejenigen, die den Trend verpassen, da werden Arbeitsplätze abwandern, da wird Produktion abwandern da hingehen, wo dann das Know-how und die Infrastrukturen für so eine zirkuläre Wertschöpfung sind. Und das, das geht mir immer so ein bisschen unter. Es ist halt einfach auch eine Zeitfrage. Ne? Also wir haben nicht beliebig viel Zeit zu entscheiden, wollen wir das oder nicht. Wenn wir da nicht irgendwann in die Gänge kommen, haben andere das längst umgesetzt.
1: Was ich mich jetzt noch gefragt habe, ist, inwiefern bei euch dann auch eine Rolle spielt, inwiefern Kreisla- mehr Kreislaufwirtschaft auch bedeutet, dass wir weniger Treibhausgase ausstoßen. Also weil das der Linkt ja nicht so ganz klar, oder?
0: Insgesamt äh, ist, glaube ich, immer klarer, dass die Klimaziele, die wir uns gesetzt haben, ne, die jetzt auch im, also gesetzlich verankert sind, dass man die ohne Kreislaufwirtschaft nicht erreichen wird. Ne, wir haben in der Klimapolitik bisher immer sehr auf diese erneuerbaren Energien geguckt, sondern das ist auch absolut notwendig. Aber 50 Prozent der Treibhausgas Emissionen kommen durch übermäßigen Verbrauch von natürlichen Ressourcen und das wird man ohne Kreislaufwirtschaft nicht in den Griff kriegen. Wir haben die letzten zwei Jahre mit ganz vielen Industriepartnern und und anderen Forschungseinrichtungen das angeguckt und das auch versucht zu modellieren und es ist völlig klar, selbst ein Zwei-Grad-Ziel äh, ne, und die damit verbundenen Emissionen für Deutschland, wird man ohne eine wirklich ganz harte Kreislaufwirtschaftsstrategie und Umsetzung nicht erreichen können. Und das fehlt mir immer noch so ein bisschen in der Debatte. Ne? Dann haben wir immer Klimasofortprogramme. Da steht dann kein Wort zu Kreislaufwirtschaft drin. Es steht da nicht drin, weil es länger braucht. Ne? Es ist ein so fundamentaler Wandel, dass alles das, was wir da tun, wahrscheinlich in zehn Jahren dann Effekte haben wird. Und das ist dann vielen in der Politik nicht schnell genug und deswegen gehen sie es gar nicht erst an. Und das wird irgendwann... Ja, wird den Leuten auffallen, dass wir da riesige Chancen zurzeit noch vertun.
1: Hm. Gibt es denn da also dann andere Akteure, ich weiß nicht, aus der Zivilgesellschaft oder wirklich auch ein Zusammenschluss von Unternehmen oder so, die dem so ein bisschen entgegenwirken wollen? Also weil wenn wir halt zurückschauen, dann sehen wir, okay, in den letzten 20 Jahren hat sich da nicht so viel getan, irgendwas muss sich ja dann ändern, oder? Das ist halt, also Oder ist es jetzt der Impuls durch die EU, der da so ein Umdenken bewirken kann?
0: Also, wie gesagt, zurzeit erleben wir das so, dass auf Industrieseite da sehr, sehr viel Bereitschaft ist, gemeinsam nachzudenken. Wie, wie geht das eigentlich? Was braucht es denn? Selbst Industrieverbände gründen jetzt Circular Economy Arbeitskreise und Plattformen. Also, es ist, nicht so, dass die Industrie sich da komplett verweigert, aber es ist natürlich so, dass die Unternehmen, die da wirklich vorangehen, sich dann auch wünschen, dass klar wird, wer wer tut hier wirklich was und wer macht eigentlich nur Greenwashing und sitzt nur dabei. Ne? Also es, es fehlt noch an den den richtigen Anreizstrukturen und es fehlt so an diesem Level Playing Field, ne, wo dann die, die aktiv sind, auch wirklich belohnt werden. Aber es ist völlig klar, also manchmal halt der Industrie noch klarer als der Politik. Wir müssen da was tun. So, und jetzt wir nehmen den Podcast ja auf gerade während der Koalitionsverhandlungen. Da muss was drinstehen zum Thema Kreislaufwirtschaft. Ne? Also das muss ein Kernbestandteil zukünftiger Klima- und Industrie- und Innovationspolitik sein.
1: Ja, bin ich auch schon gespannt, was dabei rauskommt. Dann würde ich sagen, Henning, vielen Dank für die ganzen Einblicke in das Thema Kreislaufwirtschaft. Schön, dass du dabei warst. Ja,
0: wie gesagt, nochmal ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Damit
2: sind wir auch schon am Ende unserer Folge mit Henning Wills, die deutlich gemacht hat, die Kreislaufwirtschaft muss das Wirtschaftsmodell der Zukunft werden. Allerdings wird das sehr davon abhängen, in welchem Ausmaß das Modell ausgelegt und realisiert wird. Idealerweise ermöglicht eine Kreislaufwirtschaft eine tatsächliche Reduktion des Ressourcenverbrauchs. Also, dass sich Geschäftsmodelle ändern, weg vom individuellen Konsum, hin zum Ausleihen und zum Leasen. So müsste sich dann nicht mehr jeder seine eigene Waschmaschine kaufen, sondern vielmehr die Dienstleistung. Es könnte aber auch sein, dass der absolute Ressourcenverbrauch und die Umweltbelastung ansteigen, indem die Kosteneinsparungen, die zunächst durch die ressourceneffizientere Produktion generiert werden, letztlich dann doch zu einer Erhöhung des Konsums und der Produktions führen. Das heißt, in der Gesamtbilanz könnte diese effizientere Produktionsweise dann wieder zu einem Anstieg des Ressourcen- und Energieverbrauches führen, was auch als Rebound-Effekt bezeichnet wird. Kreislaufwirtschaft ist also nicht gleich Kreislaufwirtschaft. Was uns Henning auch noch erklärt hat, ist, warum der Umstieg auf eine Kreislaufwirtschaft auch zur Wettbewerbsfähigkeit von EU-Unternehmen beiträgt. Das hat auch die Politik bereits erkannt, denn zumindest auf EU-Ebene wurde da der Circular Economy Action Plan vorgelegt, der die Kreislaufwirtschaft im großen Stil vorantreiben wird. Dadurch wird sich vielleicht auch in Deutschland bald etwas ändern.
1: Das war die achte Folge von Future Economies mit Henning Wills vom Wuppertal-Institut. Falls wir nicht alle eure Fragen beantwortet haben, unter hallo-at-future-economies.de sind wir immer für euch erreichbar. Damit sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.